0: Ingaramo y Adrián Matemática. Y justamente hablando de sí, las elegimos. matemáticas, ya está en nuestros estudios Guillermo Martínez. Hola, Guillermo,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Encantado sí. de estar aquí. Buenas tardes. Estamos hablando con Guillermo que está de gira por Rosario hablando sí. de este libro que salió hace muy poquito. Sí, hace un par de semanas aquí en, en Argentina, un poquito antes en España, bueno, porque el Premio Nadal inaugura la temporada literaria en España, ¿no? Entonces claro. eh, allí se apuraron un poco para para ahí
0: no nos pusimos a ver lo que era el premio Nadal y lo,
1: el Día de Reyes lo entregan lo entregan el Día de Reyes es el premio literario más antiguo de España esta edición en particular era muy importante para ellos porque era edición 75 así que tuvo una repercusión enorme apareció en la primera plana de todos los diarios bueno así que muy feliz de que Tuve además la de todo la suerte de que me tocara este año en particular. Un premio que ganaron Miguel Delibe, Francisco Umbral, Ana María Matute y de la Argentina Juan José Saer, ¿no? que bueno, lo conocerán. Acá en la provincia <risa> lo conocemos. Es un prócer de la provincia y de la Argentina.
0: Tal cual. Estamos hablando con Guillermo que quizás para el público más eh, común todos lo pueden conocer porque es el que escribió el libro en el que se basó los crímenes de Oxford. Claro, Te pasa okay, mucho exacto. eso, me imagino. Como sí,
1: que... sí, curiosamente, bueno, en una época me conocían sobre todo por la que fue mi primera novela acerca de Roderick, ¿Sí? que sí, fue una claro. novela que se leyó bastante y siempre me dio muchas alegrías. Y, Pero bueno, eh, después de que se hizo la película, realmente pasé a ser el editor <risa> de, de claro. los crímenes de Oxford y además eh, mi protagonista pasó a llamarse Martin, como se le dicen en la. En claro la película. que bueno. ¿Y la novela también? ¿Le no, la novela ese? no. La novela no tiene nombre y más claro. aún se apunta que se llamaría G. Claro. Doble e. claro. Di Le dio otro nombre. La novela no. Bueno, ¿Y el porque...
0: título de la novela? también eso un poco otro, te lo cambiaron claro. por la película digamos. sí,
1: sí, sí eh, incluso sí. cuando yo voy a España tengo que cambiar el chip porque en España se llamó directamente Los Crímenes de Oxford está. Ah, ahí está justamente estábamos ahí hablando de eso antes sí, 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 porque, sí, sí. bueno Están las no versiones. como Los Crímenes de Oxford el es, libro claro. que viene del que vamos a hablar y que
0: viene a presentar Guillermo ahora se llama Los Crímenes de Alicia pero vendía a ser como una continuación bueno, es una continuación de esa historia
1: y en realidad es una historia totalmente independiente es como sí. si fuera otro caso con los mismos protagonistas ¿no? eh pero para los que leyeron Crímenes Imperceptibles se van a reencontrar con el profesor de lógica Arthur sí. Sheldon, el narrador argentino, su discípulo es el mismo, y aparecen también el inspector Petersen, el advisor... Algunas y, referencias. Y, claro, algunas referencias, Bien. pero no es para nada necesario haber leído la novela anterior. Yo te
0: contaba fuera de ahí de que cuando me enteré de que esta era la continuación del otro y no la había leído quise leer aunque sea un poco de, de crímenes imperceptibles y, y llegué a, a, a leer un poco y, y después medio como que no la podía dejar pero porque claro. me atrayó, claro. me resultó claro. muy atractivo me todo el universo ese, ese narrativo eso, de claro. un joven argentino va, de matemático vasto, recibe ¿verdad? una beca eh, que se va que llega a Oxford y, y que bueno, ahí se encuentra con todo este universo ¿fue algo que a vos te tocó vivir
1: eso? En un punto? me tocó vivir, pero en una edad muy diferente o sea, cuando yo fui a Oxford ya estaba doctorado fui a hacer un postdoctorado, fui casado con una hija eh, alquilé una casa eh, No pude jugar al tenis con tantas chicas Como <risa> un narrador Claro, claro. No, no me lo permitían <risa> vale, Bien, Pero algunas de, las eh, algunas de las cosas que vi durante ese viaje Sin duda están reflejadas en la novela O sea, el Oxford que viví es el Oxford que, sobre el que escribo Igualmente, para escribir Crimes Imperceptibles y también para esta novela, tuve que hacerlo con un mapa más bien a la vista, porque no, no confiaba mucho tampoco en mi memoria. Y antes de terminar esta novela, me hizo un viaje a Oxford para chequear eh, que lo que yo recordaba más o menos tuviera sentido para poder volver a ver los lugares, para tener una cierta sensación de, de color, ¿no?, para la novela. Hay una aclaración ahí en el final, como sí. pidiendo
0: de a, los que, a los que tienen más eh, eh, presente la ciudad de Oxford, que si hay muchas cuestiones que no son tan <risa> cual bueno, que sepan <risa> disculpar.
1: Sí, eso tiene que ver con una novela que a mí me fascinó en su momento Se llama El Cuarteto de Alejandría Que Darrell retrata en esa novela eh, la ciudad de Alejandría De una forma maravillosa, exótica, muy interesante, muy intrigante Y una vez me encontré con un escritor que vive en Alejandría Y le pregunté si la Alejandría de, de Darrell tenía que ver con la ciudad real y me dijo, absolutamente nada que ver O sea, es todo inventado y entonces pensé, bueno, que yo también me podía tomar un par de, de libertades no o sea, necesitaba en un momento que hubiera un embarcadero en cierto lugar y necesitaba <risa> claro, y era claro. unos un lugar donde se amontonara una especie de cementerio de autos y bueno, no adelante
0: y después alguien <risa> va para allá y dice, bueno, lo deben haber sacado al puerto porque sí. no está y llegué tarde, es, te dicen es,
1: claro, es verdad sí. que la ciudad se va transformando sí. y hay cosas que desaparecen Oxford poco se transforma pero claro. también algunas cosas eh, Podría pasar tanto. que aparezca algo
0: de lo que... Pensaba en eso. Sí. Pensar. Oxford es como una ciudad... Eh, una universitaria, sobre sí. todo, ¿no? Sí, sí, Estamos sí, acá en sí. la radio sí, claro. de la universidad. Eh, y, ¿Y es eso es una de las capitales de la
1: matemática, justamente? ¿o? Sí. Eh, bueno, hay matemáticos eh, muy importantes que este, estudiaron allí, eh, que, que pasaron por allí. Mi advisor tenía una frase, ¿no? Que ella no viajaba a ningún lado porque todos los grandes matemáticos más tarde o más temprano pasaban por, por Oxford o sea, es como una meca la gente pasa por ahí seminarios, invitaciones o sea, un... Eh, unos días, congresos, eh, hay mucha circulación de matemáticos de todo el mundo. Ahí va. Eh, bueno, ustedes habrán visto una película que se llama Ramanujan sobre este matemático indio tan famoso que fue a estudiar con Hardy, o sea, eh, y ahí se ve un poco lo que es el ámbito como así de recibir gente de todos lados del mundo. ¿no? Tal cual, uno de esos matemáticos que yo no lo tenía eh, resultó ser Luis Carroll. Luis Carroll era también lógico matemático, eh, fue un, un estudiante brillante eh, y eh, él se quedó en Christchurch, que es uno de los colleges más importantes. Y él tenía en su época una, una especie de gran duda existencial porque para permanecer en el Colegio se suponía que tenía que ordenarse como sacerdote y él no estaba del todo seguro de esa vocación, le gustaba el teatro, le gustaba escribir, eh, en fin, el, el mundo terrenal, ¿no? Y eh, bueno, eso fue una de las cuestiones que lo problematizó a lo largo de, de su vida.
0: Tal cual. la novela Es una novela policial donde suceden una serie de casos y, y, y hay todo un misterio por resolver y demás, pero justamente tiene ese trasfondo de... está muy presente la, la vida de
1: Luis Carroll, es, es como... Si fuera un personaje más, es si como un personaje, personaje fantasma, y hay una intriga que pesa sobre la vida de Carroll, que todo eso es real, ¿no? Claro, hay eso te mientras de... lo leía,
0: pensaba, todo esto todo justamente es debe
1: estar fundamentado, debe ser más o menos así, pero aunque tío, los personajes eh, no deben ser lo mismo... ...los familiares arrancaron... Eh, ...varias páginas de los diarios íntimos... ¿no? ...en esto se basa la entrega... ...pero como eran, eran unas sobrinas nietas... ...que eran muy religiosas... ...tenían ciertos remordimientos... ...entonces anotaron en un pedazo de papel... ...con una frase el contenido principal... ...de esas páginas que arrancaba. ...y ese papel estaba en la Casa Museo en un catálogo bajo el nombre Páginas Cortadas del Diario y ninguno de los biógrafos lo había, lo había visto, o sea, había reparado en eso, uh -huh. entonces yo digo en la novela es como si la carta robada claro. estuviera dentro de un sobre que dijera carta robada claro. ¿no? porque había un uh -huh. ítem del catálogo del museo que decía Páginas Cortadas del Diario y una joven dramaturga que estaba en la búsqueda de materiales de Carroll para hacer una obra de teatro Vio ese ítem, pidió el, la, la carpeta y encontró en ese pedazo de papel la información esencial de una de las páginas por las que se disputaban todos los biógrafos, que, que era la... ¿Qué había ocurrido en la pelea que tuvo Carroll con la mamá de Alice Liddell? Claro, la, la, la niña que. Cosa de lo que me enteré también.
0: Bueno, uno que por ahí no tiene mucha data sobre eso, claro. ¿no? Pero que Alicia existía, sí. era una niña,
1: era una familia con sí, bueno, la sí, que sí, 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 Carroll claro. se había relacionado mucho. Y eh... La llevaba a las hermanas a pasear al río, les contaban al río la historia de lo que después fue Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, Carroll escribe primero una versión de Alicia en el País de las Maravillas que se llama Alicia Bajo Tierra, a pedido de esta chica Alice, uh -huh. Alice Neil. Uh -huh. Eh, y qué
0: decía esa bueno esa entonces esa, en parte esa página pasada. estaba la
1: discusión no de se carol con la madre de Alicia y bueno y esa página es la que desaparece las, las sobranitas claro, la arranca claro. pero hay una pista es como yo lo llamo mm -hmm. la piedra roseta no o sea a partir de una frase se puede reconstruir toda una historia enterrada y ese fue como el desafío para escribir la novela
0: eso más o menos está desarrollado si llegas al final de la novela como llegué yo hace un rato te Ajá. vas a enterar sí, eh, sí, sí. Pero pensaba en eso, que te tuviste que meter en ese universo de Totalmente, con leí, todo. Totalmente, toda la, claro,
1: la historia de la fotografía en Inglaterra, el mundo victoriano, la cuestión de la desnudez infantil en esa época. Eh, cantidades de cuestiones ¿no? claro, porque básicamente la, la polémica tiene que ver con esto con... claro, con la naturaleza de la relación que Carroll tenía con las niñas que en la época pasó totalmente inadvertida, como algo inocente su sobrino que escribió la primera biografía, exalta esa especie de relación que él tenía de amistad con las niñas, pero bueno eh, épocas más recientes y más suspicaces, empezaron a ver posibilidades de, de pedofilia, ¿no?, en, en esas relaciones. Bueno, todo eso está también contado en la novela a través de distintos puntos de vista, ¿no? Ahí va,
0: estamos hablando con Guillermo Martínez que, sobre este libro que se llama Los Crímenes de Alicia y que estaba presentando en la ciudad, no nos queda mucho tiempo, no, eh, estamos... porque se te va el avión, ¿no? <risa> sí, dentro de un rato, pero bueno, charlamos un ratito sobre este libro, Sí. Eh, y yo te quería preguntar cuando vos se te viene la historia a la cabeza uh -huh. aparece esto y tenés que mezclarlo con tanta información del mundo real sí Cómo haces? armas. Eh, bueno, esa lo, esta es la aparece antes, vez? aparece sí, después. Fue
1: un problema nuevo para mí. O sea, yo estaba muy orgulloso de mis novelas anteriores porque eran novelas eh, que estaban sostenidas totalmente en la imaginación y en cierta investigación que tenía que ver con mi formación de 25 claro. años. Algo de Armando, que claro, estaba ahí, la podía tomar lo que quisiera claro. porque era un, una especie de fondo inagotable. En este caso no sabía nada de la vida de Carroll y tuve que hacer la investigación. Así que por primera vez me enfrenté a este problema de lo documental, pero bueno, eh, decidí, por ejemplo, hay una sociedad de Luis Carlos real, decidí uh -huh. imaginarme u una hermandad uh -huh. de Luis Carlos que, en donde yo pudiera tener total libertad para pensarlo las características de cada uno de los personajes y hacer pie solamente en el hecho documentado de que existió ese papel no claro. eh, y, y todo eh... lo que ocurre digamos en el plano de la novela policial es inventado claro. y todo lo que ocurre en el plano de las eh discusiones que tienen los miembros de la marnada sobre la vida de Carroll, todo es eh, Está basado tal como Eso es, es así. entonces lo que hice fue separar de esa forma lo que se dice de Carroll es todo real y todas las acciones a partir de, 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 la, la, el descubrimiento del descubrimiento de
0: papeles, todo ficticio. Eso te iba a preguntar. Eh, Rápidamente te diste cuenta que ibas a contar esa historia con estos personajes que. No, habían... fue
1: lo más difícil para mí imaginarme. O sea, yo llegué a escribir hasta el capítulo 6. Estuve seis meses detenido pensando cómo tenían que ser los personajes de la hermandad. pues no quería que fueran mera comparsa. Quería que cada claro. uno tuviera su personalidad, su gracia, su pequeño tic excéntrico. Y también por primera vez me pasó con esta novela que tenía miedo de contar qué estaba escribiendo. Porque como era algo real uh -huh. y que estaba a la vista de cualquiera que mecleara <risas> en Google y soy muy lento para escribir, sí. tenía miedo de que alguien la escribiera, porque hiciste, parecía tan hiciste, maravillosa vacilar, la historia. Claro. No, o sea era como si es que una novela, al casi casi un pasa ready made, así. ¿no? Sí. O sea que ya está ahí casi para oh, ser baby, escrito. Claro. Y la, por primera vez no le dije a mis editores, no le dije a mis amigos, no le, a nadie. Estoy en algo grosso, espérenme. Eh, eh, bueno, fue <risa> ¿Algo un poco así, sí, sí, sí. Les dije, mira, la verdad esta vez no te puedo mostrar ni un capítulo, porque ya viste que en sí, los claro. primeros capítulos sí, ya se ya, habla sí, sí. De, claro. de
0: esta cuestión. Es algo que casi mira. le pasa a uno de los personajes también,
1: más claro, o menos. Claro, sí, parecido. sí, sí, por eso también lo, lo tomé. A ver. Guillermo,
0: eh, gracias por el rato. Sabemos que tenés que ir, así que te vamos Muchísimas a Muchísimas gracias a ustedes. Otro bueno. día hablamos un rato más de, de Ox. Eh, es un no, lugar mal. donde también hay muchas historias policiales, ¿no? Sí, o sea, bueno, hay serie.
1: Estuve viendo una en
0: hace poco, que es sobre este, un detective de Morse. No sé sí, bien. la serie de Morse. Después está la serie El
1: Joven Morse. Claro, bueno. Y esa, también hay, incluso te diría más, eh, hay una novela policial escrita en el año 1919 que ya se llamaba... Los crímenes de Oxford. Ah, mira. O mirá. sea que cuando <ríe> crearon el era... crimen ya hay, hay otra escrita un siglo antes, ¿no? <ríe> Bien. Estuvimos hablando con Guillermo Martínez.
0: ¿Estás trabajando ya en algo más? Sí, sí, Uruguay? sí.
1: Estoy trabajando ah. en una novela que no va a ser policial pero sí va a tener un elemento como de intriga en la escena literaria, ¿no? Va a ser una novela un poco similar a lo que fue mi segunda novela, La Mujer del Maestro, que trataba de un mundo de escritores. Esta también va a tratar de mundo de los escritores, eh, basado en un tema de Henry James, que es un escritor que me gusta mucho y va, va a ser una novela corta, espero, que, que ojalá pueda escribir a lo largo de este año.
0: Genial, Guillermo. Muchísimas gracias. gracias, gracias. Eh, Guillermo eh, Martínez, aquí en vivo, en los estudios de Radio Universidad.